0: Metrópole Entrevista. Nós estamos recebendo aqui uma figura ilustre que nos alegra muito, nos instrui. Eu sou admirador dele, é comentarista, é professor da Facum, doutor em filosofia, comentarista daqui, escreve na Folha de São Paulo e tantas outras coisas. E um grande eh, colaborador que ajuda a gente a acompanhar as coisas e com coragem, determinação, muita inteligência e cultura nos brinda hoje com sua presença, professor Wilson Gomes. Wilson, que bom que você está aqui. Tudo bem com você? Tudo bom, Mário. Tudo bom, meninas. Prazer <risos> estar aqui, viu? Finalmente. <risos> é, pois é, pois é. A gente ouve aqui você toda semana eu sempre querendo que você estivesse aqui com a gente e aí como é que estamos como é que você está vendo esse momento em que nós estamos vivendo começamos por onde não sei eu acho que tem uma coisa curiosa né eu acho que nesse
1: momento tem menos agitação do que nós tínhamos um ano atrás, dois anos atrás três anos atrás esses dias eu estive numa, numa conversa com... com o pessoal da Folha, um almoço lá e eles falavam isso que na verdade a leitura de jornais diminuiu depois de Bolsonaro eu acho que isso um pouco aconteceu também com a com a área de comentário político né Quer dizer, Bolsonaro era um grande promotor um grande atiçador digamos assim dessa desse frenesi público com relação à política a temas políticos e a uma espécie de politização de tudo de maneira que estávamos exaustos agora Ainda que o, digamos assim, o pêndulo não tenha voltado ao lugar, uma coisa mais tranquila, né? A política não tenha voltado a ser chata, que é uma coisa importante a política ser chata, né? É sinal de que a política não é o frenesi nem é o centro da vida de todo mundo, né? Há mais coisas do que política na vida. Embora isso não tenha acontecido, pelo menos é diminuir um pouco a, aquela crispação, aquela loucura, mas ainda tem muita coisa acontecendo. Ainda é difícil dormir e relaxar quando você tem que fazer análise política, né?
0: Wilson, é, você falou aí de Bolsonaro, me lembro do seguinte, e eu tenho comentado em alguns lugares, que Bolsonaro, com todo aquele, não, vou nem, não precisa adjetivar, porque cada um adjetiva, mas ele, para mim, que já sou idoso e acompanhei várias presidentes da república, foi o presidente que conseguiu maior espaço na mídia. Aquela parada que ele fazia diariamente naquele cercadinho, durante boa parte do governo dele tava toda a imprensa lá, inclusive televisão, rádio, jornais. Depois de já muito tempo, porque eles sentiram as, as empresas que estavam dando um palco para ele, fantástico. E aí se afastaram um pouco. O que, que você acha dessa tática, dessa estratégia dele de estar sempre presente na mídia e conseguir no espaço? Eu, eu acho o seguinte, na comunicação presidencial tem duas coisas
1: importantes. Uma é conseguir visibilidade, né? Presidente que não é visto, não que não se escuta, né, ele não não é lembrado, ele é deixado em segundo plano. Porque, o, fundamentalmente, os cidadãos têm contato com a política e com os políticos pelos meios de comunicação. Mesmo se a gente não considerasse o, a internet como meio de comunicação, de qualquer maneira são, são formas de intermediação que fazem com que o político chegue até você. Não chega diretamente. Ninguém priva da, da presença dessas pessoas o tempo todo, não é? A outra forma, o é, outro elemento que é importante, é mais do que a visibilidade, é uma espécie de organização da agenda, do tema da imagem, né? ser visto, mas também ser gostado, ser apreciado, ser respeitado, ser considerado, é, são esses dois elementos aqui. Bolsonaro foi extremamente eficiente na primeira, no primeiro, no primeiro aspecto, né? Eu acho que mais do que Temer e, sobretudo, mais do que Dilma Rousseff, com certeza é, ele conseguia pautar os meios de comunicação no momento que havia uma transformação, né? porque o, o primeiro, os primeiros dois governos de Lula e o primeiro governo de Dilma ainda havia uma centralidade da televisão, né? Você quer aparecer politicamente no Brasil, você tem que conseguir umas sonoras no Jornal Nacional, quem sabe no Fantástico, né? No horário nobre da televisão você tem que estar presente. Também havia outros, claro, naturalmente, os espaços do rádio e, da, e do, do jornalismo se mantinha, do impresso. Mas no, 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 do, do, do fim do governo Temer até Bolsonaro, o governo Bolsonaro mudou esse quadro. O centro foi desafiado pela, digamos assim, pela mídia digital, pelas mídias digitais em geral. E a televisão deixou de ser o centro, do, do, digamos, da informação política. A maior parte das pessoas forma a sua opinião, toma a sua decisão política sobretudo através dessa miríade de canais, de meios de recursos que são provenientes das mídias digitais, aquilo que a gente chama popularmente de internet. E Bolsonaro soube capitalizar essa mudança, né? Já desde a campanha eleitoral, quando Alckmin, com um latifúndio de tempo de televisão, foi vencido por Bolsonaro por grupos de WhatsApp, né? E desde então ele mudou. Então, o que ele fez foi fazer... Em vez de correr atrás do jornalismo, ele fez com que o jornalismo corresse atrás das suas aparições em mídias digitais. <risos> para isso que era construído, por exemplo, aquele cercadinho, né? Que era uma forma de, em vez de implorar por uma sonora no jornal, é, para quem não sabe o que é uma sonora, é o trecho da voz gravada, a ipsíssima voz do político, gravada e apresentada no jornal, no rádio ou, ou no, no telejornal, né? em vez de buscar a sonora hum. ou a citação do impresso ele fazia com que a citação sonora procurassem por ele, porque ele as fornecia a profusão, naquele momento fica cercadinho, ele conhecia a lógica, né, fazia declarações de tapa-fúdia, as coisas que chamassem bastante a atenção, extremamente agressiva, sabia onde provocar o jornalismo, né? sabia fazer aquelas declarações que eram irresistíveis para os jornalistas, né? E, e isso isso mudou o jogo, naturalmente, sem falar das lives, né? A live da quinta passou a ser um momento editorial central no Brasil, a live do presidente Mambembe, né? Era fingidamente sem técnica, né? parecer uma coisa dessa de internet, grosseira até, mal editada, atrapalhada, etc. Para justamente parecer espontâneo. E com isso ele pautava todo mundo. Então a invisibilidade ele foi excelente, eu acho que que vai ser difícil superar esse padrão, Lula certamente não chegará nisso, não com a ajuda do Pimenta, né? E da SECOM. E, e, e por outro lado, agora, em questão de produzir, que imagem que é produzir, né? Respeitabilidade, aí é outra coisa. Aí, de fato, né? o, esse exagero inclusive, da presença, esse, essa tentativa de falar somente para o seu público... Essa tentativa eterna de polarização, essa coisa de andar sempre jogando gasolina no fogo o tempo todo, isso não produz uma imagem que é uma imagem é, adequada, digamos assim, para o centro da política. Né? Mas como havia pouco centro, ele funcionou, porque as pessoas no polo, de um dos polos, adoravam aquilo, né? Mas isso não garante uma, uma glória, não garante, um, digamos, uma imagem, uma, uma lembrança boa... De, de um sujeito com capacidade de, de liderar o país, de articular os vários lados, etc. Então, teve
0: pontos positivos e pontos negativos nisso. Eu concordo o Wilson. Agora, acontece o seguinte, com todo ponto negativo, todos os pontos negativos que ele teve, e ti, ele também tinha uma, uma esperteza, por exemplo, quando aparecia uma investigação que poderia atingir ele ou a família, ele aí aumentava o tom das, dos impropérios dele, xingava ministro do Supremo, fazia tudo aquilo agora, apesar disso tudo ele chegou numa eleição que Lula ganhou raspando o travessão sim, sim. então, mesmo com esse lado negativo dele, essa coisa e tudo ainda assim ele conseguiu e até hoje a gente vê ele arrastando gente, pessoas atrás dele no seu entendimento é o que isso aí? Uma necessidade de um líder assim? O que que
1: é? Aí foi outra mudança social acho que foi importante, né? Quem trabalha com marketing político estratégia de comunicação, etc sabe que houve uma grande era que a chamada era do marqueteiro ou do, do comunicador político que conseguia basicamente imaginar que houvesse um centro político a maioria das pessoas estão no centro esse é um princípio de demografia eleitoral a maioria das pessoas estão no centro né, nem muito à esquerda, nem muito à direita. Quanto mais nas franjas, na né, extrema direita e extrema esquerda, menos pessoas tinham. Então, aqueles 2% do ENES aqueles 2% do PC% um, do PCO. Né? Então você tinha. Então, no centro estava. Então, quem conquistasse, o princípio era quem conquistar primeiro o centro ganha a eleição. Isso é uma lógica eleitoral que vem desde metade do século passado. Você tem que chegar primeiro ao centro. Então, tem que se falar para o eleitor de centro. Para falar para o leitor de centro, você tem que deixar a radicalização, você tem que tentar encontrar pontes, né? Você tem que arrefecer os discursos, né? É, então é, é porque esse sujeito não está afim de polarização, não está a fim de radicalismo. Um outro modo que é o modo contemporâneo é em vez de você apostar no centro, você na verdade puxa as pessoas para o ponto que você está. Então o que aconteceu nos, anos, nos últimos dez anos no Brasil foi o desaparecimento do centro o centro deixou de ser o um lugar aquele espaço político onde tem a maior parte das pessoas para ser um espaço, um espaço deserto as pessoas foram desertando o centro e foram se, se 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 recolhendo aos polos né mais distante de tudo isso que é a verdadeira polarização polarização não é ter dois candidatos polarização é você olha e não existe mais moderados não existe mais centro as pessoas vão se identificando com as posições cada vez mais radicais então as pessoas radicalizadas e cada vez mais radicalizadas, porque a polarização vai aumentando à medida que vão acirrando os ânimos, um lado, escolhe-se um lado, veste-se a camisa e a partir dali o outro lado passa a ser adversário, depois passa a ser inimigo e o adversário é uma coisa, inimigo é outra coisa né? e vai se acolhendo no canto. O que Bolsonaro fez foi ser uma força de extrema polarização política porque ele falava para um canto, e o que ele fez foi atrair gente para esse canto, traiu os conservadores, né? de alguma maneira deu espaço para que os conservadores políticos saíssem do armário, trouxe a direita, a direita que se assumia como direita, né? para poder jactante de alguma maneira, gabola, né? uma direita exibida, não a direita envergonhada que foi da geração que saiu da ditadura, uma direita exibida, teve espaço para isso arrebanhou outros setores da sociedade que de alguma maneira se sentiam minoritários durante os governos de esquerda, se pensa por exemplo os médios empresários eh, urbanos que se sentiu perseguido pelas políticas de priorização dos pobres, né? retoricamente, pelo menos é assim de Lula e da esquerda, né? O setor do agro, que é um setor importante, você viu que novas pesquisas aí demográfica mostram que como crescer demograficamente os municípios do agro, não só demograficamente, mas economicamente. Né? Os municípios, os estados e as regiões do agro né? cresceram. Então, são um setor no... importante, né? que foi a... ele conseguiu radicalizar esses setores. É atrair e radicalizar. Então você conseguir, conseguir ganhar é uma espécie de... Fala para uma minoria, mas essa minoria é uma minoria, a melhor minoria, uma minoria organizada e com capacidade de agregar pessoas. Você precisa chegar a esse ponto. Então o que Bolsonaro fez foi inverter o jogo. Em vez de falar para o centro, portanto, amainando, diminuindo, né, mitigando os discursos, suavizando o negócio, não. Ele falou para uma minoria e atraiu as pessoas para os polos né? e naturalmente o outro lado ajudou naturalmente nesse, nesse percurso e aí é, foi isso que aconteceu no Brasil e é, é aqui que nós estamos a extrema polarização, essa radicalização que nós encontramos, nós encontramos hoje é, é fruto desse processo Bolsonaro foi parte disso foi sintoma e ao mesmo tempo com a, com
0: alguém que promoveu esse tipo de coisa nós estamos conversando com o professor Wilson Gomes Wilson, vê o seguinte é, em 2018 esse centro que você fala é que realmente é quem elege tradicionalmente, não é? Teve um candidato, Geraldo Alckmin, que inclusive tinha, né? O latifúndio, eu entrevistei ele aqui algumas vezes e, e perguntei, vem cá, mas e e Bolsonaro? Nada, não aconteceu nada, quando começar o programa de televisão, mas tem gravado isso, quer dizer, eles tinham na cabeça de que nada tinha mudado e tinha mudado muito. Agora, tem um pano de fundo aí, Wilson, que eu acho que foi fundamental, Lava Jato. A Lava Jato jogou pesado para destruir o PT e todo mundo do lado do PT, no meu entendimento. E a grande mídia e, portanto, os, o, o chamado establishment, o sistema, o mercado, o mercado olhou, vê se você concorda com isso, pode ser maluquíssimo, porque é eu também sou doido, também não, porque você não é, eu, quer dizer, bom, olhou e disse assim, o nosso candidato preferencial é Geraldo Alckmin, mas ele não tá indo para lugar nenhum, como na eleição passada, muita gente preferia Ciro Gomes, pô, mas ele não tá indo, eu vou ter que ir com Lula, então, é segundo, o, o Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin não tá indo pro lugar, aí a pessoa dizia, pô, com o PT eu não vou, com esse maluco, porque todo mundo conhecia ele, ele não foi um que enganou com a conversa, chegou com outro, o que é que a gente faz? Ah, bom, aí nós vamos pegar o posto Ipiranga, que é quem vai... Colocar as coisas no eixo e representar os nossos interesses, o mercado. Tanto que aí sentado nessa cadeira onde você estava, Bolsonaro veio aqui como candidato. E eu perguntei, ele economia? Disse, não, não entendo nada. Quem vai tratar tudo é... Posto em Piranga, Paulo Guedes. Depois, entre o primeiro e segundo turno, eles acharam que precisaria de mais um suporte para acalmar quem manda no país e realmente aceitar ele como presidente. É porque foram atrás de Sérgio Moro. E assim, chegamos... Você acha que foi por aí? Você concorda? Você discorda? Como é que você acha isso Não, acho que foi por aí. Eu acho
1: que ali no período de 2013 em diante até pelo menos a eleição de 2022, o antipetismo foi a grande a grande novidade eleitoral no país, né? O antipetismo foi sendo formado assim, num longo período, naturalmente o sucesso eleitoral do PT de ter conseguido emplacar quatro campeonatos presidenciais em seguida, né, naturalmente cria ressentimento e cria um sentimento de que afinal de contas não vamos ganhar deles, né? O, aquele, o desespero do Aécio não era mais ou menos essa sensação né? Pô, não tem nada que a gente faça que impeça, de, 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 é, impeça que eles percam então o que, é que pode ser feito? tem isso tem também a sucessão de escândalos em que o PT se meteu o PT tem uma vocação enorme para se meter em escândalos de toda a espécie né? e tinha adotou um protocolo que era um protocolo de lidar com escândalo que não deixava satisfeito a população, que era mais ou menos negar o escândalo, né, proteger o ninho, não fomos nós, né, foi o gato que quebrou o vaso, nós não temos nada a ver com isso, é tá certo? isso é. então negava até o final e protegia o ninho, não tinha um protocolo de vamos descobrir, punir, se tivermos implicado, paga-se o preço, nós somos contra isso, não. Né, esse foi o protocolo que foi adotado esse tempo todo, então isso vai criando um ressentimento da população, uma desconfiança de que a política é um espaço de impunidade, então quanto mais se fala de escândalo, mais os governos negam os escândalos, mais protege o próprio ninho essa sensação que é uma sensação desastrosa, porque havia mais informação disponível, né? a população brasileira era mais esclarecida, cada vez mais esclarecida, um, digamos assim, um, uma sensação republicana no Brasil, havia crescido nesses anos todos. Né? O, 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 o padrão do que as pessoas toleram em, toleravam em 2000 e, e dos anos 2010, não é o mesmo de, de digamos dos anos 80, né? dos anos 90, não era aquele padrão mais, né? As pessoas tinham outra sensibilidade com relação àqueles tempos. Né? Nos anos 80, praticamente, o um escândalo político no Brasil era descobrir se alguém estava na cama de alguém, né? Não eram escândalos sexuais, os escândalos políticos. Isso que escandalizava as pessoas, né? Prevaricação, corrupção, essas coisas não escandalizavam. Parecia fazer parte do pacote, né? Da, da natureza, né? Uma coisa da paisagem nos anos 2010 já não era assim então a Lava Jato encontrou também um público encontrou um conjunto de sentimentos de, de percepções né e, e e ele seduziu esse essas pessoas pela possibilidade de, de que enfim os políticos vão ser punidos todos vão ser punidos políticos empresários vão ser punidos então a ideia da punição né que é uma coisa que nos conforta muitos brasileiros é claro. nós gostamos de ver uh, punidos <risos> é, então nós queremos ver isso então esse foi muito sedutor o discurso e tal, ainda mais usando o modelo italiano e tal da, da, das mãos limpas parecia ser ser muito promissor então Lava Jato também não veio do nada, ele, ele responde também é um sintoma da sociedade em que alguém, hoje descobrimos que são eram oportunistas né e que tinha uma própria agenda uma própria pauta e, e era menos o interesse na corrupção, mais o interesse em, em promover o seu próprio lado um lado especificamente mas que foi muito sedutor e há muitos, foram sedu muitos foram seduzidos por isso então primeiro tem isso né? segundo com relação ao antipetismo havia o desgaste próprio do PT né? de dez anos, mais de 10 anos no poder né? tem o problema da crise econômica que, que se negava e que depois veio a vassaladora e que o PT né, não foi capaz de fazer isso eleitoralmente disse que não tinha depois se descobriu que tinha que era gigantesca tinha uma base de insatisfação popular que a gente viu nas manifestações que hoje faz 10 anos, em 2013, né? Que estava aí presente na rua, não tínhamos hospitais padrão P, FIFA, etc. Tudo isso gera o antipetismo. Que era um sentimento que foi crescendo de tal maneira que em 2014, que quase deu para isso ganhar aquela eleição. Né, em 2014. E o antipetismo não é simplesmente uma posição de crítica ao PT. Crítica ao PT nós somos todos nós. Não é possível que, que uma pessoa razoável e que não seja militante, não faça críticas ao PT, né? A questão é outra, o crítico, o, o antipetista é aquele sentimento de que o sujeito acha que o PT deve ser removido para o quinto dos infernos, né? Que é, é preciso tirar o PT da vida pública, que o mal, né? O mal maiúsculo, é, substancial está no PT. Esse sentimento foi um sentimento determinante, digamos assim, para a tragédia que nós nos metemos, eu acho. Aí ela foi que só crescendo, em 2014 não deu conta de ganhar a eleição mas nas eleições seguintes sim então esse lado certamente e o antipetismo produziu naturalmente uma, uma tentativa das pessoas que vinham por anos nessa contraposição entre duas candidaturas de centro e centro-esquerda, centro-direita né, PSDB e PT fizeram com que as pessoas dessem um cheque em branco a Bolsonaro né, daquela maneira no sentido de que olha desde que nos livros do PT já é alguma coisa né? então resolveu de fato a população brasileira resolveu dar um cheque em branco a Bolsonaro então teve muito apoio de gente do centro sim, muito apoio do jornalismo mainstream como se diz né, muito apoio do mercado é, muito apoio do capital brasileiro no sentido de que precisava apenas de algum recurso para cristianizar Bolsonaro e Paulo Guedes se viu para isso né para ser o fiador de Bolsonaro e para as pessoas da luta anticorrupção, corrupção, quem, quem se via para cristianizar Bolsonaro era o apoio da Lava Jato e de Moro, que depois foi, passou lá para pegar o cheque e a recompensa. Né? Foi mais ou menos isso que
0: foi a tragédia que foi o Brasil nos últimos dez anos. Agora, Wilson, é, a, a mídia representando, claro, a elite e o mercado, por exemplo, a TV Globo, eu me lembro que durante a Lava Jato, eu até me cansava assim, assisto por obrigação é, tinha breaks do Jornal Nacional que demorava 40, 45 minutos com aqueles tubos abrindo e tudo claro que existe nisso na população essa vontade de ver que não pode ser o país da impunidade, não pode prender só preto pobre da periferia vamos pegar aí os Odebrecht, os Camargo Correia, vamos botar esses caras no pelo, tudo bem mas houve um exagero, transformaram o Sérgio Moro num herói e ele inclusive quebrou muitas leis com a leniência do Supremo Tribunal Federal, foi muito perigoso, a gente teve ali, ó, lá, quando ele pega uma conversa telefônica da presidente do Brasil em exercício e é proibido divulgar e divulga e, e pede desculpas assim num documento, um ofício e o Supremo diz ah tá tomando mais cuidado, aquilo foi uma coisa muito perigosa e acabou levando a uh, esse desastre chamado Bolsonaro quer dizer houve também quer dizer a, a elite brasileira não não dorme de touca no sentido de sempre mandar manipular seja por vários meios inclusive da comunicação. O ah, que é que você acha disso? Correto, Mário. Eu acho assim, eu acho que a gente sobreestima
1: a inteligência, seja do jornalismo, seja do, digamos assim, dos setores mais influentes da sociedade, no sentido de ver um projeto de país, de compreender exatamente o cenário político, de analisar e estimar as consequências de determinadas decisões, etc. A gente acha que que há muita racionalidade por trás disso e na verdade muito disso é tangido por sentimentos, por medos por simpatias e antipatias por cálculos de, de curto prazo né, pela, por, por deixar escapar na análise certos aspectos que são aspectos fundamentais e que deveria fazer pensar, por exemplo né? Mário, acho que se não fosse a pandemia talvez Bolsonaro tivesse sido eleito presidente do Brasil, reeleito presidente do Brasil também acho a pandemia passou-lhe a rasteira, como ele é muito estúpido, né? O, todo o bolsonarismo não é reconhecido pela sua inteligência, né? ele fez muita, pôs muitos pés pelas mãos, Ele não precisava ser antivacina, por exemplo, né? não havia nenhuma coisa ideologicamente fundamental no ser antivacina que o bolsonarismo precisasse assumir se ele pensasse em longo prazo se ele pensasse num cálculo de sobrevivência política mas não, mas ele era muito estúpido né? então faltou longimirança faltou capacidade de ver essas coisas a mesma coisa né? A, 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 o, o centro brasileiro centro-direita e centro-esquerda podia ter construído uma alternativa né? e não de alguma maneira se autodestruído o projeto de Aécio destruiu o PSDB né? a grande força política ao lado do PT que vem conduzindo o país digamos num rumo virtuoso se não tão acelerado como a gente queria mas virtuoso no sentido da democracia de políticas públicas qualificadas desde os anos 90 né? e de repente um, um alpinista porque foi contrariado no seu desejo de rapidamente virar porque ele tinha certeza de que Deus tinha mandado que ele virasse presidente da república e foi frustrado e isso só pode ser por roubo, não pode ser por outra razão né? deixou que foi se destruir a partir partida, de destruíram o PSDB né? destruíram alternativas o, o próprio centro mais ligado ao PT também não construiu alternativa né? Haddad foi foi deix... Lula não não saiu da cadeira para deixar uma candidatura sabendo que ele não ia ter chance e, e eu não acredito que Lula como os petistas acreditam hoje de pé junto que Lula ganharia a eleição 2018 eu discordo, eu acho que não ganharia de jeito nenhum aquela eleição né? E, e podia ter construído uma alternativa né? com mais pontes, etc mas não, Haddad ficou lá esperando ele sair da cadeira quando ele quisesse Haddad foi colocado debaixo do machado de Bolsonaro eleitoralmente naquele momento então setores de centro setores de esquerda, setores intelectualizados etc. É, fizeram apostas de curto prazo movidos por suas digamos assim, pelas, pelas suas rusgas internas eu, eu sempre achei que o PSDB e o, e, o, e o PT, de alguma maneira, eram membros da mesma família e que marcavam as diferenças por aquilo que Freud chama de narcisismo das pequenas diferenças. Entendeu? O cara vai buscar uma pequena diferença e a partir dali é, exagera aquela pequena diferença para poder fazer. Então é isso, se mataram nas, no narcisismo das pequenas diferenças e deixaram, digamos, o monstro ocupar a casa. Então acho que o Brasil foi muito desastrado, assim. Tenho a impressão que eu brinco um pouco com isso, que em 2013 o Brasil tomou uma cachaça pesada, entendeu? E saiu aí fazendo besteira, entendeu? Cuspindo na mesa, procurando brigar com a polícia, etc, né, brigando em casa, arrumando um divórcio e tal, e foi fazendo besteira uma atrás da outra, até que a rebordosa chegou em 2020, né? A pandemia. Foi aquilo que fez com que o cara acordasse, né? Acordou bêbado, largado na sarjeta, somos nós em 2020. Em né? 2022, as pessoas, alguns criaram vergonha na casa. Vamos tentar resolver. Mas até agora estamos tentando resolver essa, essa década de cachaça que o, que o país teve, sabe, Mário? É,
0: Estou conversando aqui com o professor, jornalista. Wilson Gomes. Wilson, não sei se eh, acompanha de alguma forma, eh, político, presidente que apareceu no El Salvador. Sim. Naíbe Bukele. Rapaz, eu nunca vi um cara ser tão de direita eh, populista. Diminuiu o número de congressistas, diminuiu o número de ministérios, diminuiu não sei o quê o vocacionando vai ter eleição lá agora vamos ver se ele vai dar um golpe e vai continuar ou não vai eu fico um pouco amedrontado eu mandei vendo um, um, uns vídeos dele rapaz eu fico assim me lembrando um pouco de Adolf Hitler Mussolini aquelas coisas assim de um fascismo disfarçado nós estamos aqui para sermos os puros os honestos chega de ladrão chega de descaração e o povo embarca e embarca mesmo. Na Alemanha embarcou esse negócio de dizer que ninguém sabia o que Hitler estava. Sabia, sabia e adorava e tudo. Você tem acompanhado de alguma forma esse cidadão? Tem, tenho acompanhado mas acompanhado um
1: conjunto, mano porque há uma, uma, uma tendência a, 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 a governos autocráticos em, em, na América Central ali, não é só de direita e de esquerda, né? Sim, o Nicarágua é uma pega, e é impressionante isso. De alguma maneira eu acho assim. Eu acho que o Bolsonaro, o Trump, né, o ditador da Polônia, do Belar, Belarus e tal, são da
0: Hungria. Da
1: Hungria são, é, um, é um conjunto aqui, de, de, digamos assim, de, de figuras autocráticas que despertaram nos últimos anos. E, e, e eu acho que esse movimento de volta da extrema direita, o fato de nos Estados Unidos ser possível um sujeito como o Trump vencer, o fato de um país gigantesco no Brasil, um sujeito como o Bolsonaro poder vencer, eu acho que isso mexeu nos imaginários né? há, há, há muito mais autoritarismo nas pessoas do que o fato de termos uma democracia e que lá vem algumas décadas sem assim, grandes golpes, né? Eu acho que desde a recuperação da democracia na América Latina ali pelos anos 70, anos 80, a gente vem mais ou menos em mar tranquilo, né? Mais ou menos com tranquilidade isso parecia que a democracia vai por automático, né? Que a democracia é uma coisa que está resolvida, todo mundo é democrata as pessoas são democratas frequentemente, digamos assim nominalmente, né? Porque todo esse pessoal diz que está fazendo uma outra democracia, né? uma melhor democracia, mas no fundo há um ranço aí. As pessoas têm urgência, querem resolver os seus problemas e aí alguém aparece e resolve. No caso do, do sujeito de El Salvador, foi o problema da violência, né? Que o cara resolveu lá, meteu o braço e encheu as cadeias e resolveu o problema da violência urbana e tal. E as pessoas, diziam, queremos, né? O outro chegou aqui dizendo também que aprender a arrebentar e praticamente botar um policial para cada pessoa e ia... E, a, e o policial ia ser livre para poder descer o braço, e aí queremos. Né? Às vezes tomamos, as pessoas tomam decisões, são decisões autoritárias, porque ele, a democracia é muito lerda, a democracia é muito lenta, a democracia é muito negociada, a democracia às vezes não faz entregas. As entregas que a pessoa precisa, né? A miséria não desaparece porque tem democracia, a violência não desaparece porque tem democracia, né? Outras coisas aparecem, mas essas não desaparecem só porque tem democracia, precisa ter mais do que isso, né? Os acordos, os desacordos sociais permanecem mesmo na democracia, a democracia é muito lerda, então é fácil pessoas em situações de crise e com um grande pregador e líder de seita renunciar à democracia a, a não democracia é sempre a tentação a tentação perene por isso que eu acho que mais do que pensar gente, queremos a democracia não, nós queremos democratas porque então, são os democratas que fazem democracia né Adélia
2: existe alguma estratégia e ela está funcionando na comunicação de Ciro Gomes
1: Pois é eu... <risos> Perguntei ao amigo João Santana por onde anda Ciro Gomes, né? Ele está faltando, de fato está faltando, está tentando agora fazer discursos, a presença. Eu não entendo, sinceramente não entendo, não entendo Ciro Gomes. Assim, mesmo eu tenho grande simpatia pela candidatura de Ciro Gomes, eu achava que havia espaço para um candidato com perfil de Ciro Gomes à presidência da República no determinado momento. Eu acho que ele não fez boas escolhas estratégicas ali aquela escolha de ficar com uma espécie de terceira força tirando para um lado tirando outro para o outro né achando que os, os insatisfeitos com dois lados pudesse vir para ele foi um erro porque é, o bolsonarista e petistas mesmo os light são como água e óleo então não havia possibilidade de um mesmo candidato juntar os dois né os, os arrependidos do petismo e os arrependidos de bolsonaro são são repelentes uns aos outros então era impossível isso é, eu acho que não foi uma boa estratégia eu acho que Ciro tem uma tendência, digamos a, a verve retórica, o exagero a portanto de alguma maneira a um, produzir um, um certo tipo de discurso anti-polarização, mas ele próprio cria uma polarização né, discursiva, ele radicaliza ele constrói adversários que não precisa né, busca hostilidade para poder manter construir a própria posição e esse é um problema, porque era justamente um momento que a gente estava querendo sair dessa retórica né? do, 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 do inimigo, do, do, do cara que digo o mesmo, né? fala o mesmo. Eu já tinha Bolsonaro né? para fazer isso. Você não precisa de uma outra pessoa para poder jogar, jogar fogo nas coisas. Né? Então, eu acho que foi uma má escolha. Eu acho que Ciro precisa encontrar, na minha opinião, eu sei que parece arrogante dizer isso para um cara tão inteligente quanto Ciro. Mas o inteligente talvez não de perceber ou não consiga fazer de outra maneira. É precisa encontrar um personagem, né? uma pessoa pública para fazer. E não pode ser essa do sujeito que leva discurso, que grita, que fala mesmo. Que, né? Porque para isso nós já temos, já tivemos muito assim. A gente está precisando pessoas agora para. Precisamos de adultos na sala. Eu falava isso durante a campanha, eu acho que falo agora. Precisa de adultos na sala. Né? até o PT está exagerando, né? Lula, Pimenta, né? Agora até Flávio Dino, esse discurso, tudo eu resolvo, mato nos peitos, a gente vai passar por cima e tal. Eu acho que precisa de adultos na sala, precisa de gente parar de gritar, de gente gritando, tem muita gente gritando. É alguém que converse, que escute o outro lado, que leve consideração, faça a proposta. Mas o Ciro tem tudo, menos esse esse personagem do adulto na sala. Eu acho que ele precisava precisava pensar a estratégia de comunicação nele, ainda é jovem, né, relativamente jovem, né, ele é ainda um candidato viável, Era uma, ele é um, um quadro extremamente qualificado, como Marina é também, etc, mas ele precisa assumir essa posição, acho que, é, eu, eu acho que ficar apagando fogo com gasolina não 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 é o momento, não, não nesse momento não funciona, pode funcionar em outro momento, nesse momento não funciona.
0: Inclusive, eu acho que ele era dos mais preparados mais preparado que tinha sobre o Brasil momento. Eu conheço é. ele, meu amigo, de muitos anos. Admiro, mas eu concordo inteiramente com você. É... Você não é Luciana você é Daniel. Pare com esse negócio que Nardelli fica aqui botando papel para eu lhe sacanear. Claro, Vamos embora. Clamando, né? Pagando
2: fogo em gasolina. É, pois é. Mas, professor, eu queria voltar ao ah, que você falou no início... Tem mais é... só um
0: minuto, que a Polícia Federal acabou de prender um hacker da Vaza Jato e faz buscas em endereço de Carla Zambelli. O é. que mais diga? Faça uma pergunta. Pronto.
2: Volta no início da fala, quando você falou que ainda não, não voltou ao pêndulo, onde a política não é necessariamente a tônica da nossa vida e, e volta aquele lugar né da, da coisa chata que a gente acompanha. Mas são duas, duas questões. Primeiro, com essa cultura de comunicação que a gente... É, estabeleceu nesses últimos 10 anos, eu acho, com as redes sociais começou ali Facebook, etc agora Twitter, que não é mais Twitter né, o X, enfim se a gente consegue voltar a esse nível é, do que era antes e o segundo é se o não vê nenhum saldo positivo, já que antes era algo como, ah, a política não se discute e aí agora se discute até demais, mas se discute então tem algum saldo positivo nisso e dá para voltar ao que era antes?
1: é não nunca dá para voltar ao que era antes eu acho que esse é o primeiro pressuposto é, que a gente tem com que a gente tem que lidar tá eu não gosto nem do decadentismo voo antigamente era melhor etc, etc. nem nesse de reacionarismo vamos voltar para trás porque não, não vai voltar para trás agora eu creio assim acho que posso ter esse tipo de crença na idade que eu estou que há um movimento pendular de alguma maneira na sociedade com relação a muitas coisas inclusive com relação à participação política engajamento acompanhamento de política etc se você pegar ali por exemplo uma grande geração cívica que acontece no mundo inteiro ali no final dos anos 60 certo? em que as pessoas resolveram que a vida era política e que portanto portanto participar politicamente acompanhar a política se engajar em política era fundamental dos anos final dos anos 60 dos anos 60 até mais ou menos ali a primeira década desse século, né, nós vemos uma diminuição da participação do acompanhamento político. Eu sou de uma geração em que havia uma grande lamentação em geral pela falta de participação. As gerações sucessivamente vinham deixando de participar, até eleitoralmente. Nós chegamos ao ponto que grandes democracias do mundo eh, tinham só a participação de 30% das pessoas que podiam votar. Só 30% decidia que era o governo. 30% significa que quem for, era eleito podia ser eleito por 15, 16% das pessoas. Né? Muitas democracias assim. Então, as pessoas deixavam de, de participar, passavam só a assistir o jogo, depois nem mais assistiam o jogo, né? nem mais acompanhavam a política, etc. Então, o Pedro chegou a esse ponto mais longe da participação. Alguma coisa foi colocada na água das pessoas ali na década de 2010 em que as pessoas começaram a enlouquecer por participação. É, e aí você tem razão. Né? Há, há alguma coisa, por exemplo, mídias digitais, o, a internet móvel, de aplicativos, o uso das da, 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 mídias digitais para informação política, a possibilidade de, fazer, de participar à distância, né? sem precisar de envolvimento. Outras formas de participação, que não as tradicionais, você não precisa entrar num sindicato, você não precisa fazer parte de assembleias chatas, né? Você não precisa ser filiado a nada, né? O cidadão podia ser um cidadão pipoca, não um cidadão cordeiro, né? O pipoca avulso aí, etc. E isso era foi muito importante. Então havia um momento de expectativa de, não, agora a democracia vai ser normalmente viva, porque quanto mais participação, melhor. Sempre houve, em ciência política, em teoria política, um grupo que achava que, que na verdade, esse elogio da participação era bobagem. Que quando as pessoas participavam muito, produzia coisas que não eram legais, como, por exemplo, as gerações ali dos anos 30 e 40 produziu o fascismo. Né? O fascismo é um momento de extrema participação, de extremo engajamento. Então, os, os schumpeterianos, a escola de Schumpeter, né, que falava disso, olha, vocês estão empolgados com participação, participação não é legal, é melhor da democracia quando a democracia era só para você escolhe os líderes livremente, e você de alguma maneira cobra dos líderes, mas deixa os líderes quietos porque se a parte da demanda for muito alta, a parte da resposta não vai dar conta da coisa e aí vai ser liderada por populistas e vai dar ruim. Certo? Então havia sempre a desconfiança em né? duas escolas, os participacionistas e esses chupeterianos que desconfiavam da participação aparentemente né, O chupeterianos tinha alguma razão porque a partir de 2013 2011, lembra da revolução do Facebook, Primavera Árabe depois 2012 ocupar Wall Street 2013 na, na Turquia no Brasil, os indignados etc. É, o resultado disso não foi necessariamente mais democracia, né? Foi extrema, a extrema participação, jogou para dentro da, digamos, do campo político um conjunto de pessoas que não tinham formação para isso, não tinham conhecimento, não tinha informação, que passou a acompanhar nesse momento e já queria transformar o mundo sem, de alguma maneira, algum treinamento, sei lá, alguma habilidade cívica que você treina para poder, por exemplo, descobrir coisas básicas, como, por exemplo, é possível divergir com civilidade, né? Você não precisa matar o adversário, nem transformar, tratá-lo como um cachorro para divergir dele, por exemplo, né? Então, essas coisas não, 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 passou pra, não passaram para essa geração. Então de é uma geração extremamente frenética por participação mas extremamente agressiva, que usava, digamos assim, as metáforas que tinham para poder traduzir aquela que o seu ânsia, né? Então era o, era o esporte, né? Você veste a gamila, você é baeia. Você não torce para bahia, você é baeia, né? Ou você é vitória, né? Então você se identifica com o candidato. Quanto em política não é exatamente assim, né? Ou então a metáfora da guerra, né? Você é um bolsonarista de guerra, você é um petista, um lulista tatuado, então, você, o outro é um inimigo que deve ainda ser removido. Você ainda acredita que é possível não só vencê-lo, mas derrotá-lo e aniquilá-lo. Então, isso não, não foi legal, o resultado disso. Agora, é vantagem, bom, é melhor as pessoas, pelo menos, expressarem a sua opinião e poder as outras pessoas poderem lidar com isso, de que elas não expressarem sua opinião. Então, isso é, eu acho que isso é fundamental. Há ah, mais gente interessada em acompanhar a política, isso é bom? Isso é bom, acho que é importante ter mais gente acompanhando a política. Vamos encontrar saídas mais civilizadas no futuro? É possível que a gente consiga isso. Nesse momento, não. É guerra de faca, é gente estocando gasolina, tá é gente desenterrando é, o TACAP e se preparando para guerra. Nesse momento, não, não tá legal. O resultado, como diz o menino, não foi gatinho, né? O que nós vimos nas última década não foi, não foi, assim, muito promissor. A gente espera que as pessoas encontrem o passo. Eu acho que é possível
0: fazer mudança nesse sentido. Professor Wilson Gomes, que alegria ter você aqui, viu? Como comentarista sempre, mas pessoalmente, melhor ainda. Muito obrigado, um abração para você. Obrigado, Mário. Foi
1: um prazer estar aqui com vocês, viu?